1: de Nutrit, estamos empezando la cuarta temporada de este podcast de nutrición para la vida real. Yo soy Adrián Cévez y estoy con mi hermana Carla Paola. Hola, ¿qué tal? Este año nuevo juntos otra vez. Exacto, estamos empezando en febrero, así que tan nuevo no es, pero sí para comenzar cualquier propósito y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo los propósitos también pueden ser, no nada más de eh, cada año, pueden ser de cada día, de cada semana Entender que Se puede realizar cualquier objetivo Si nos ponemos eh, pues Micromisiones, ¿no? Microobjetivos Yo creo que para mí sí es mejor así como Esa
2: micromisión de cada mañana de Tan simple como hoy Hoy me toca hacer pierna y
1: tengo que cubrir Con eso porque fue mi propósito del día Así. Exacto, exacto, y yo porque también había regresado a hacer ejercicio, pero pues ese sí cuesta trabajo, pero era como de un día, un día yo no tengo que escribir para tacharlo en mi calendario y sentir que ya lo hice, como propósito sí Y bueno, para hablar acerca de cómo eh, cumplirlos, porque hay veces que fallamos y no sabemos por qué ¿Qué es lo que estamos haciendo constantemente sin tener conciencia de que lo estamos haciendo mal tal vez? Vamos a hablar con nuestra invitada especial, ella es Glafira Rocha, bienvenida.
0: Gracias, gracias por invitarme.
1: Ella es escritora, psicoterapeuta y conferencista, es dramaturga, narradora y guionista, licenciada en literatura, maestra en filosofía, maestra en psicoterapia, psicoterapia humanista, maestra en análisis, en análisis existencial fenomenológico, ejerce también terapia individual y grupal y está a cargo de un canal de YouTube que lo estaremos compartiendo en la descripción para que...
2: Sí, la verdad que está súper interesante Gracias, verdad. gracias Sí, no, no, Yo la verdad no lo había visto Y me eché un capítulo completo El largo que hiciste, como de
1: una hora veinte ah, Y okay. me gustó un montón Sí, me gustó. Gracias. Así es. Y le invitamos porque, así como nosotros, eh, nosotras eh, queremos explicarles que la nutrición es para una vida real, que se tiene que tener, eh, dejar de tener miedo en lo que es la palabra dieta para entender que la alimentación y la nutrición es un combo. Todo se tiene que mezclar, así como también se puede mezclar con la alimentación para tener. Buena salud. Recuerden que este es el objetivo, ¿no? De nosotras, tener buena salud. Exacto,
2: la promoción de que la nutrición para la vida real significa comer de todo, pero alineado con la actividad física, con las emociones, con para llevar una buena salud con el descanso, porque la gente a veces prefiere hacer ejercicio que dormir, y no podría ser así. Esto es un combo, somos un todo, y tanto tienes que estar bien mentalmente hablando, como... Descanso, agua, ejercicio y
1: alimentación Así es, y entonces vamos a hablar con ella para que nos cuente desde su perspectiva Porque recuerden que esto es multidisciplinario, como otras invitadas que hemos tenido Para hablar acerca de por qué es que siempre chocan nuestros pensamientos Y no logramos hacer nuestros propósitos Que recuerden, no necesariamente es de cada año, sino puede ser cada semana, cada mes, ya. Sí, exacto, quedaría. Entonces, bienvenida. Cuéntanos cómo
0: es nuestro cerebro. Bueno, si lo supiera. Bueno, creo que lo maravilloso del cerebro es que es un misterio. La idea es ir adentrándonos en ese bosque misterioso para ir reconociéndonos a través de lo que nos provoca, si nos provoca miedo, si nos provoca admiración, curiosidad, ¿no? Esa es Creo que es la magia de nuestro cerebro y también de nuestra existencia. Y ahorita que hablaban de los propósitos, creo que algo que yo considero que que puede no sostener un propósito o que nos hace tambalear, ya sea desde llevar una alimentación que nosotros nos proponemos o el, el ejercitarse o algo que yo promuevo mucho como el hábito de la lectura, la escritura, ¿no? que también es uno de los propósitos de, de nuevo año casi siempre, se van derrumbando en el camino y tiene que ver sobre todo porque no tenemos un soporte. No hay un soporte en donde se sostengan, sino que parece que son como eh, pequeños guiños de diferentes cosas, pero no hay una unidad o comunión con los propósitos. Esa unidad y esa comunión con los propósitos nos la da una filosofía en la vida una filosofía en la vida que nos vaya acompañando a través de creencias, a través de hábitos, pero también a través de un eje transversal que nos, com nos comparta su mirada y a través de esa mirada nosotros vemos el mundo, entonces si yo tengo una filosofía de vida, por ejemplo, yo soy vegana no desde hace 13 años si mi filosofía abarca no solo el no comer animal, sino yo tengo el soporte de una filosofía que es la budista, donde hay una compasión por los animales, esa misma filosofía me va a acompañar a que yo no sucumba a los antojos porque no crean que no se me antojaba. O sea, yo soy de Sinaloa y babeaba por los mariscos, ¿no? Claro. O sea, tengo 13 años y todavía fui en vacaciones desde de Navidad y van a los mariscos, yo acompaño a, a, a mi pareja, a mi familia, y ellos se avientan sus tostadas de ceviche y yo así como... No, no, no. Eh, no vamos ahora a uno que hacen ceviche de, de mango y de para ya, que yo pueda más, comer. Ya hay más opciones. Ya hay sí, más opciones. Hay la ventaja, Pero montón. las veces que ha pasado eso, o sea, hay un recuerdo, hay una filosofía que te sostiene. Si se trata solo de una moda, si se trata solo... Tal vez de agradar a los demás o de generar un aplauso o una idea de éxito no te sostiene. Lo que va a pasar es que lo vas a abandonar y lo vas a abandonar a veces no es por ni siquiera porque no tengas fuerza de voluntad es porque no tienes una filosofía que sostenga tus propósitos. Incluso hace poco hice un programa que hablaba de que el único propósito que podías tener en este año podría ser el estoicismo, porque a partir de esa filosofía puedes sostener todos los demás propósitos que tú quieras a lo largo del año e incluso a lo largo de la vida. Eso no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a sucumbir, que no vas a volver a intentarlo, oh. incluso porque fa parte de la filosofía es tomar al obstáculo como un camino. Uh -huh. Entonces no es como, ah, ya tiré cualquier propósito, ya me, me aventé a la, a la flojera, entonces nunca más lo voy a volver a recuperar. Y si tú recuerdas, bueno, uno de los propósitos del estoicismo es eh, virtuosamente la templanza. La templanza te ayuda a la autodisciplina y al autocontrol. Bueno, ya me eché hoy a la milonga, pero mañana me levanto temprano y lo vuelvo a hacer. O es más, ya no lo hice a las seis de la mañana como me ha propuesto, pero lo hago a las ocho. ¿no? Uh -huh. Más o menos creo que por ahí va.
2: Sí, justo ese es el episodio que, que me encantó Que de verdad, sí, que claro Porque obviamente tus episodios Son que tú vayas reflexionando En tu momento de vida Y, y, y que te caigan los 20 Y que puedas aplicar esas mejoras justamente y, y creo que muchos de mis amigos Que andan en esta moda De hacer triatlón o maratón Y siempre me dicen, es que de deberías meterte Es que no está en mi filosofía O sea, ¿para qué lo pongo? O sea, No lo voy a hacer o sea, sí, A mí ni me llama la atención O sea, no lo voy a hacer pues está padre que lo hagas y yo te apoyo y yo te ayudo desde donde pueda. Pero pues, si no está pues, es algo que yo de plano sé que no tiene sentido que lo no an anoten en mi lista de propósitos cuando no va conmigo.
1: Y también ah, ahora está más eh, común lo que es lo que le llaman procrastinar, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que se dio más ahorita
0: por la sí, pandemia? Este, no sé si por la pandemia, pero yo creo que es algo que nos ocurre y eh, y que, bueno, hace poco también hablaba sobre esto, que es la brevedad de la vida, dice Seneca, y sobre la brevedad de la vida es que no tenemos conciencia, va, va a sonar dark, lo que voy a decir, pero de que nos vamos a morir.
2: Sí, la Ent gente se asusta cuando sí. escucha
0: eso, pero es algo súper normal,
2: parte
1: de la vida. Y Digo, gustó, más en la
2: pandemia. Y me gustó tomarlo como como de ahí agárrate para para Exacto. darte cuenta que eres un instante. ajá Y sí, si cierto? crees que eres
0: eterno, Procrastinas, pues dices postergas, dices, dices mañana, uh -huh. en, en lugar de quedarte en un momento en donde te sientas mucho más conectado y donde hagas aquellas cosas que te van a llevar al propósito que, que filosóficamente tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, la la podríamos decir que la procrastinación viene de acracia, ¿no? Que es una palabra griega y que nos dice... Eh, hacer aquellas cosas, para ponerlo en términos más comunes, hacer aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy raro, porque al contrario de la cracia, está otra palabra que se llama encratella, y la encratella es la autodisciplina, o sea, es hacer aquellas cosas para el bien propio. Uh -huh. Cuando nosotros hacemos esto es muchas veces porque estamos pensando en un placer a corto plazo en lugar de un placer a largo plazo. Ahí es donde entra la brevedad de la vida. ¿No? Uh -huh. Es más fácil porque ahora se da, Adria, como, como me preguntaste, porque justamente vivimos en momentos en donde todo es emergente, todo es rápido es y quiero el placer a corto plazo en una manera de satisfacer una necesidad muy primitiva, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de la comida. Justo, no Ahí, o sea, es, donde más lo ahí lo... es donde más lo ves, o uh -huh. sea, porque de alguna manera es, hay ah, tantito, hay un antojo, entonces el placer a corto plazo cada vez es mucho más recurrente que el placer a largo plazo. Uh -huh. Los dos cohabitan, ¿no? Sin embargo, el placer a largo plazo parecería como que es eterno. Entonces, alguien que tiene, eh, no sé, 18 años, puede sí. creer que le queda mucho sí, tiempo. Claro. Cuando, regreso a esto, no es que yo sea insistente, pero si tú a un niño le vas... Eh, hablando, Recordando. sí, sobre la idea de la muerte, no de una manera donde él no la vaya a comprender, ni hablarle, donde meterle miedos y ansiedades, sino decirle, o sea, tiempo mm -hmm. perdido no se recupera jamás, mm -hmm. ¿no? Y eso habla de una finitud de la existencia, pero ¿qué pasa? Entonces yo me puedo llevar horas, eh, no sé, Viendo redes, viendo series uh -huh. y dejando para después alguna tarea, alguna, algún propósito que yo haya tenido. Y entonces esta postergación uh -huh. se va generando un hábito, una creencia raíz y después es muy complicado sacudirla.
2: Uh -huh. Claro. Y que tanto tenemos eh, estos placeres tan a la mano y que lo queremos eh, todo tan rápido y tan fácil como también por eso se siento que se da estas dietas de moda o dietas milagro, donde igual tienen tanta prisa por bajar y siempre quieren, o sea, como magia, quieren si, si así por lo mismo de, de vivir con prisa, de vivir todo queremos inmediatamente, lo mismo lo ven así con estas dietas y me y, y exigen y buscan en redes sociales el mínimo esfuerzo para obtener esa magia como de querer... Y eh, que además
1: son extremas y se pueden riesgo para la salud que no tienen. Total.
0: Y y luego lo que puede ocurrir, o sea, no solo es, como tú debes de saber lo mejor que yo, un rebote en cuanto a la alimentación, pero también un rebote emocional. emocional o sea, es un rebote emocional. ¿Por qué? Porque pierdes confianza en ti mismos o en ti misma, sientes que fue un fracaso, ¿por qué? Porque no lo llevaste como si fuera, repito, una filosofía en donde tú vas a aprender a comer de una manera que esté vinculada con tu forma de ver la vida. O sea, y no es que eh, yo ande con mi bandera de veganismo, ¿no? Sino que yo digo, bueno, eh, a veces... Cuando tú, incluso las personas que llevan otro tipo de dieta, eh, incluida la omnívora, uh -huh. eh, saben más o menos las porciones, entienden a su cuerpo, hay una conexión con el cuerpo, el cuerpo habla uh -huh. y a partir de eso es que tú dices, a ver, tengo que escuchar a mi cuerpo y esa es una filosofía, o sea, uh -huh. parece que no, pero la filosofía nos atraviesa todo el tiempo uh -huh. y aquellas personas que dicen, no, yo no sé nada de filosofía, yo les diría, Tienes una filosofía, pero no te has detenido a ver cuál es. Ese es el problema claro. para que a lo mejor Tambalees en muchas cosas de tu vida y se arraiguen eh, hábitos perjudiciales.
2: Eso es cierto también. Y pues tan fácil como igual yo también siempre les pregunto, desde que llegan a mí y me dicen, es que tengo eh, la inquietud de una dieta vegetariana, vegana, o algún al, en algún macronutrimento no quieren comer esto que escuchan, que si quitan los cereales, eh, o dieta keto, uh -huh. o dieta... Eh, les va que Siempre les pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué te llama la atención? O sea, no está ni bien ni mal. ¿Cuál es, cuál es la razón? O sea, no es... Si tú me dices, quiero ser vegano, vamos a hacerlo bien. Vamos a ver que en dónde nos vamos a tener que poner énfasis en cuanto, a, en cuanto a nutrientes, que no te va a estar dando la carne, pero que se puede si esa es tu, tu inquietud y, y con fundamento.
1: Claro, pero aquí también mencionas algo que ya entraría también la parte de nuestra invitada, que es lo de que entienden como bien o mal es como de sí como esto pero qué tan bueno es o sea por qué queremos ponerle el va a ser bueno cuando al final si bueno, el, bueno. Eh, exacto tú lo mencionas siempre que es como de si lo haces al extremo o más sí, bien no es este, bueno ni malo exacto no sí. porque porque tiene que ser un equilibrio no sí. cómo podemos evitar ¿O cómo podemos hacernos a la idea que no tiene que ser bueno o malo? O sea, tiene que tener un sí, un equilibrio. Y también son temas que siempre nos los han dicho. O sea, este tema que estamos hablando no es nuevo. Pero ¿por qué es que no lo terminamos de entender? ¿no? <risa> y le damos tantas vueltas. Sí, sí.
0: <risa> bueno, fíjate que yo a la idea de bueno o malo le llamo funcional o disfuncional. Porque lo que te funcionaba en un momento puede ya no funcionarte en otro porque estás en otro, en otro instante de tu vida, porque tienes otra experiencia, porque tu organismo ha cambiado, porque uh -huh. tienes otra edad. Entonces muchas veces alguien dice no es que antes yo uh, hacía esto uh, y esto bueno viven en el antes esa, exacto entonces ahí entraríamos un poco a una filosofía existencialista en donde no no somos determinados no nosotros no nos determinado no nos determinamos sino que vamos con el movimiento de la existencia y a partir de eso más allá de decir esto es bueno o esto es malo diríamos a ver en este momento con quien estoy siendo hoy ¿Me funciona o no me funciona, no? O sea, a lo mejor era impensable Yo que fui comedora de carnitas Y de tostadas de pata Dice mi esposo, ¿no? Eh... A lo mejor yo nunca hubiera entrado en mi, en mi sistema de creencias que yo iba a ser vegana. Uh -huh. Se los juro. O sea, no.
1: Pero en ese momento, en esa etapa Ajá, de vida era así. Era así. Y distinto. me funcionaba, eh. Y claro, me funcionaba. No, no, no funciona.
0: Porque no es que tenga algo de malo. Exacto. Tampoco, ¿no? es
2: malo, sí me es,
0: funcionaba. Sí. Y, y yo de alguna forma, y entramos a lo mejor en otro, en un poquito ahí nos ramificamos con el tema. Porque luego estamos nosotros juzgando al, a lo que fuimos en el pasado, con nuestra experiencia del presente uh -huh. Y entonces, ¿qué Nos ocurre? Otros. Una autocrítica muy fuerte de, Ah, es que yo antes Consumí animalitos, yo digo, ok Pero esa glafira de antes uh -huh. No pues sabía, no tenía Una filosofía de vida claro. que se fue modificando A lo largo del tiempo Y que aquello, que no es que Fuera malo, sino que era un sistema diferente Ya no le funciona ahora Y eso es comprenderse a uno mismo uh -huh. Si no, empezamos Al contrario, o sea, con una persona que antes era delgada y que ahora tiene sobrepeso empieza a culpar a la del presente cuando antes tenía 18 años, un metabolismo Exacto. diferente, ¿no?
2: Y es que se aferran a ese cuerpo, o sea, me dicen, es que si yo antes eh, nada más dejaba de comer tortillas y ya regresaba a talla 5 y se aferran, se aferran a
1: querer ser la misma de secundaria. Y cuando... guardan la ropa que les quedaba antes porque sí. saben que en algún momento quieren volver a entrar. Cuando no
2: tienen nada de malo y es súper normal y hasta yo lo veo muy positivo porque es crecer cada etapa que vivimos nosotras, o bueno, todos en general, entonces es, bueno, pues ya esa persona de la secundaria ya no eres, ¿y por qué te aferras a querer seguir siendo esa persona cuando ahora, pues, ya tienes el doble de vida, estás en otra etapa, y no quiere decir que esté malo, bien, está padrísimo, vívela.
0: Exacto.
1: Claro, y que también aquí entra en tema, y que también lo mencionabas en el episodio por el cual la invitamos, sí. este, acerca de porque creo que esto viene también aunado a la prisa, ¿no? De querer bajar, que de querer deseamos. llegar al objetivo. Pero entonces tú mencionabas eso de trabajar la paciencia. ¿Cómo uh -huh. podemos hacerlo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Algo como... práctico. Porque... Exacto. Porque tenemos prisa, sobre todo ahorita y se siente. Exacto, es como ves, de ¿sí? quiero tener pausa, Dímelo.
0: pero no puedo, no, no se puede. Bueno. Bueno, la paciencia se adquiere con paciencia. <risa> ¿Ok? Para empezar Así por que ahí. Tengan paciencia. Sí. O sea, tengan paciencia sobre la sí, paciencia, para sí. empezar. Creo, que es un movimiento en el que, en lugar de buscar los resultados sobre eso, es una medida con uno mismo, ¿no? Y aquí entramos también a temas vinculados con el estoicismo, en donde hablamos de la medida eres tú. ¿Okay? vamos a definir sobre todo un estamento que dice Epicteto y que tiene que ver con qué depende de ti y qué no depende de ti si tú trabajas desde ahí te vas a dar cuenta que habrá cosas que por lo regular en donde eres impaciente no dependen de ti uh -huh. casi siempre uh -huh. pero habrá otras en donde tú dices bueno, ¿en qué momento yo ya voy a tener una alimentación como la que yo quiero? ok, recordemos que la medida eres tú en relación a eso es que podemos decir, bueno, vamos a empezar con lo que yo le llamo las pausas existenciales a tomar pequeños espacios durante el día en donde yo reviso, en este caso mi cuerpo por ejemplo, tengo hambre, no tengo hambre, cómo me estoy sintiendo incluso yo a veces en algunas sesiones me meto un poquito, no al tema de la nutrición, pero a las emociones vinculadas uh -huh. con la nutrición y hago que lleven un diario en donde escriben uh -huh. por qué se están comiendo eso, qué sienten qué recuerdo les detona ¿okay? uh -huh. y a partir de eso entramos en el plano de tomar conciencia de nuestra existencia y de lo que nos está pasando no te puedo decir exactamente haz esto y vas a ser paciente lo que te puedo decir es al observarte a ti misma al tomar consciente de ti la paciencia la conciencia de ti la paciencia se da por añadidura porque te detienes y le, y le das una pausa a la vida una pausa en donde no hay prisa una pausa en donde estás apoyando la idea del placer a largo plazo en lugar de a corto plazo. Yo, si alguna recomendación yo les daría es a ver, a lo largo del día, tres veces mínimo, detente, haz una serie de respiraciones profundas, no tienes que cerrar los ojos, nadie se va a dar cuenta, y como yo siempre digo, y si hay mucha gente, hay un espacio que es sagrado, el baño. El baño. Te metes siempre. al baño, algunas personas imprudentes te preguntarán qué haces, pero casi nadie y ahí, si, si no está maloliente, das tus respiraciones.
1: Sí, no, porque si no... Sí, si no, Le di el golpe. Porque,
0: o bueno. Ahí te detienes y en el momento en el que tú te detienes, te estás dando la oportunidad de saber dónde estás, quién estás siendo en ese momento. Y eso te va llevando a un proceso de tenerte paciencia. Entonces tú te detienes y dices, a ver, ¿Cómo estoy? Estoy ansiosa porque se me antoja una torta, ¿no? O algo así. A ver, ¿qué pasa con ese antojo, no? O sea, no, pues mis manos tiemblan, me pasa esto. A veces trabajamos en la descripción de lo que te va pasando y, por ejemplo, el antojo se quita muchas veces, no todas, ¿no? Yo a veces incluso les digo, bueno, si ya hiciste todo y se te antoja, por favor, cómetelo. Totalmente cómetelo, saludable. Claro, sin culpa. Pero bueno, sabrás no, no, por qué culpa. te lo estás comiendo, sin culpa. ¿no? Así. ¿Ah, sí? Entonces yo decía en algún momento, ahorita lo vinculo con la paciencia, eh, que yo cuando eh, dejé de tomar un poco de café, leche... O sea, mi mi alimentación es mucho más basada en plantas, o sea, más este crudo que, que cocinado, ¿no? Entonces, pues no consumo panes y cosas así. Yo decía, ¿por qué me cuesta tanto trabajo el pan? Hasta que me acordé que en un ejercicio de de vincularme a tomar un rato de respiración, ser paciente conmigo... Y me di cuenta que era porque mi abuela, cuando yo tenía unos ocho años, que viví con ella, me daba para cenar pan con leche caliente. Entonces
2: sí, pues, fue tu abrazo.
0: Entonces era claro, mi abrazo, claro, ¿no? Total. Entonces yo que decía, bueno, pues es mi forma de relacionarme con ese afecto, con ese cariñito que me daban, ¿no? Uh -huh. Pero si yo no me detengo, si yo no me observo, no me voy a tener ni paciencia y me voy a devorar un pan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que a veces sí me lo como, no digo que uh -huh. no, pero ya entro en conciencia y lo que hago, afortunadamente mi abuela vive y le hablo a mi abuela. Ajá, claro, ¿no? o sea, cambiaste. O sea, Ajá, no, o sea. entonces la paciencia se va adquiriendo otra vez por un proceso integral. Más allá, o sea, de dar, mmm, yo incluso en el programa no doy algunas recomendaciones, pero no suelo dar como recetas, porque a lo, la papá. invitación que yo les digo es reflexiona, porque lo que me puede servir a mí no te puede servir uh -huh. a ti, pero sí podemos hacer una reflexión en conjunto, que es lo que hacemos todos los lunes, para poder digerir, los procesos de la vida que a veces no comprendemos
2: y aquí es que se aplica mucho este tema de la paciencia porque muchos de mis pacientes me preguntan ¿cuánto voy a bajar cada semana? o sea su primera pregunta en la primera consulta ¿y cuánto voy a ir bajando cada semana? pues eso lo dirá tu cuerpo pero ¿qué prisa tienes? o sea tenemos la gran ventaja de que no tienes una cirugía la próxima semana donde tengamos que bajarte 30 kilos. ¿Cuál es el problema? Porque, porque, disfruta el proceso. Sí,
1: pero acuérdate que también aquí es porque se si quieren tienen la prisa eso. de que tienen la graduación. Entonces, ah, no, bueno, sí. algunos sí. Algunos exacto. van porque eh, tengo una boda en tres semanas. Sí, quieren bajar.
0: Pero <risa> lo ven diferente, Así. no lo ven como de una manera de salud, de Porque nutrición. ahí no es
2: filosofía. Ahí no, no, no. Es un...
0: Ahí tiene que ver con un condicionamiento social sí. que también es muy fuerte, ¿eh? O sea, el condicionamiento social a veces puede fragmentar cualquier filosofía que tengas. Claro. Porque de alguna manera hay una exigencia a la que nosotros sucumbimos y que nos aplasta. Uh -huh. Y que a veces podemos morir por eso.
2: Uh -huh. Sí, sí es cierto. Lo vemos mucho en el tema de la gordofobia. O sea, el cómo el aferrarse a, a esos cuerpos perfectos y que deriven en un trastorno de la conducta alimentaria por nada más querer quedar bien porque la mamá desde chiquita pues le estuvo diciendo que con señales y con palabras que una persona de cuerpo más grande no era bien aceptada entonces pues sí también
0: claro, esas normalidades que, no, que ahorita se quieren romper y que de alguna manera, fíjate que, no sé, yo recuerdo eh, yo yo soy delgada y, y siempre he sido delgada de hecho de, de adolescente era exageradamente delgada y me acuerdo que era todo lo contrario me decían, es que tienes que engordar tienes que engordar, entonces me acuerdo que me inyectaban, me ponían vitaminas, vitaminas, me de hacían emulsión de, de, de emulsión de, de, de scott claro. eh, aceite de hígado de bacalao bueno, cualquier barbaridad pero de todos, todos modos si, si el cuerpo no lo quiere sí, lo desecha, no, entonces claro. de alguna manera o sea, siempre parecería que no vas a encajar y que hay una inconformidad porque la estructura social te va exigiendo algo, entonces yo me acuerdo que llegué a ir al gimnasio a tomar de esas cosas que te ponen musculoso y duré dos meses, dejé de carísimas aparte, dejé de, de consumirlas. ¿Y, y, y el resultado de Nada. No, bueno, no. o sea, nada, mínimo, nada, seguramente nada, nada. O sea, no? yo según yo me sentía mucho más musculosa, ¿no? Me duró tres meses y después dije pues es que creo que soy delgada exacto hay por que qué claro. hay que porque como lo decimos en otros
2: programas hey, está la salud en diferentes talleres claro eso no tiene nada que ver pero pues sí es cierto o sea el querer encajar y el querer yo me sentía mal porque era más alta que los demás porque yo era plana qué importa soy ya pero me tardé en aceptarlo me tardé ¿no?
0: exacto pero pero volvemos a esta idea de que esa aceptación va vinculada con tu mirada del mundo pero si lo que ves en el mundo es todo lo contrario a lo que tú crees que eres, es un choque muy fuerte y no es que yo no comprenda a muchas personas porque yo también lo viví, o sea querer corresponder a un ideal ¿no? ahora yo digo, bueno en algún momento me ayudó que las flacas se pusieron de moda, claro, ¿no? Sí. Y, que, y que encajé, pero sí. si no yo estuviera a lo mejor, ¿por qué no? Buscando sí, eh, o poniéndome las, las cosas que no, que no me dio la naturaleza, ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque de alguna manera somos seres sociales. Claro. Y necesitamos de esa aceptación. Entonces, hay, hay un trabajo que se vuelve a vincular desde una mirada filosófica y a partir de eso tampoco es como, pues, así soy y qué, ¿no? O sea, es no. Puedo asumir lo que depende de mí claro. y... Dejar para después o para otras cosas Lo que no depende de mí
1: Claro, y aquí viene de la mano También el, eh, también lo mencionabas en el, en el episodio Que estaremos eh, poniendo en la descripción está muy bueno, ¿eh? sí Está muy bueno eh, Esto de no caer en el fracaso Y cómo resistir a las dificultades de la vida porque igual se aplica para todo, y en este caso, bueno, se trata de la
2: alimentación ¿Qué? y salud. Un poco que es como tomar ese fracaso, pero como objeto que el, sí.
0: camino, el camino.
1: Bueno, de hecho, hay otro objetivo. programa
0: que se llama En Defensa del Fracaso, justo que no sé si fue antes o después, pero En Defensa del Fracaso... Porque dentro de la mirada del estoicismo, el obstáculo se toma como un camino para el desarrollo del potencial humano. Si tú resignificas la palabra fracaso, es decir, si no la ves solo desde su sentido peyorativo en donde... Eh, pues significa desánimo, significa que eres una persona que no cumplió lo que se prometió, etcétera, sino que lo tomas simplemente como si fuera un escalón en donde aprendiste, te vas a dar cuenta que gracias a ese fracaso eres quien estás siendo ahorita. De hecho, yo, yo invito a quien nos esté escuchando que piense en algún momento de su vida que se haya sentido fracasado y que ahora diga, Gracias a eso yo aprendí claro. tal y tal y tal cosa y claro. soy por eso quien estoy siendo ahora.
1: Es como el clásico de yo tuve el peor maestro porque era bien exigente y era como
0: el que todo el mundo le temía, sí, pero, pero, le tomaba, que, que, exacto, que pero que
1: aprendí. exacto, pero que exacto, te quedas claro. con el pero Exacto,
0: aprendí. pero aprendí y no porque necesitemos que la vida sea tirana con nosotros, claro. ¿no? Sino que hay que tomarla como viene. Uh -huh. Es decir, o sea, bueno, intenté hacer algo pero no funcionó en su momento si tú volteas la mirada y le das un significado del camino, de un camino que te va a llevar hacia otra cosa, en donde seguramente lo vas a lograr, pero no no como lo, lo pensaste en un principio, pero sí enriquecido tal vez, el fracaso se convierte entonces en una oportunidad uh -huh. para tu propio desarrollo humano. Uh -huh. Uh -huh. Y a partir de eso, o sea, no se trata entonces de... Eh, las veces que te caes sino las veces que te levantas uh -huh. y las veces que lo intentas de hecho una de mis palabras preferidas es inténtalo, pero no con un sentido de inténtalo hasta que te canses, ¿no? inténtalo, aprende y lógralo uh -huh. ¿no? claro,
1: claro hay, hay, tienes que ver diferentes formas de llegar a eso, o sea, porque hay veces que queremos justo ese camino y es como de, pues te estás viendo que ese camino no es sí, porque, ¿por exacto pero o sea, o sea, ¿por, sí, ¿por qué, ¿por no ¿por no qué no no insistimos? No. porque, no puede ser posible Sí, sí pasa, sí pasa bastante
2: Y aquí en la nutrición pasa muchísimo también Porque pues es este El hecho de decir, es que ya he intentado Miles de dietas, porque en serio llega gente Que pues obvio trae un camino muy recorrido Justo de dietas y, y ha intentado Muchas estrategias y, y dice ¿Por qué nunca lo logro? ¿Por qué nunca? Eh, ¿Por qué tal vez bajo? Pero vo, lo, lo vuelvo a ganar Después triple y, ¿Y por qué no funciona? Entonces es esto como seguir buscándole? ¿O qué consejo aterrizado a la nutrición tú crees que ahí el fracaso tú lo podrías eh, poner como práctico?
0: Yo diría que cada que sucumbas ante una comida que puede no ser la que, la que te va a hacer bien en ese momento, eh, lo tomes como preparar el músculo de la insistencia, pero también que cada vez que ocurra te, da, te des cuenta que no es igual. Porque por regularmente creemos que cada vez que, por ejemplo, no nos funciona o, o de plano el fin de semana fue, fue de atasque, ¿no?
1: Creemos que es
0: como si fuera de, definitivo, ¿no? Y que te des cuenta que cada vez por lo menos algo se avanzaste. Eso creo que puede funcionar incluso para que dejes de hacerlo. Es como si estuvieras escuchando, eh, y aquí voy a entrar también eh, en temas filosóficos, pero como si estuvieras escuchando a esa sabiduría interna, no que en el, en el estoicismo se le llama el daimon, y cuando la escuchas y dices, a ver, te detienes otra vez en esta pausa y dices, come como esto o no me como esto? Y recordando, la medida soy yo. Si no me lo como, o sea, ya cuando tú entras en un proceso de análisis y dices, si me lo como ya sé qué va a pasar, me voy a arrepentir, mm, voy a sentir culpa. esto, voy a sentir culpa, ok. Pero si no me lo como, ¿dónde me voy a sentir mejor? Entonces, fíjate qué curioso porque el placer a corto plazo es no comérselo. Mm -hmm. Porque me voy a sentir más satisfecha conmigo a largo plazo, a largo ya, plazo no, pasaron, pero dándome cuenta y poniéndome tal vez una palomita diciendo, ya yeah, lo logré, no, esta vez no lo hice. Sin embargo, ¿qué pasa? Para regresar a la pregunta, cuando sí lo haces <risa> y cuando dices, no, no voy a funcionar, no puedo hacerlo, no tengo fuerza este de voluntad, fuerza de voluntad, también. no, todo esto, bueno, veamos, la voluntad es un músculo. Pero no se va a incrementar como cualquier músculo de la noche a la mañana, entra otra vez la paciencia. Eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, dan, voltear, ampliar la perspectiva, es decir, no solo ver el lado donde me equivoqué, sino decir, ok, a lo mejor no me comí tres panes, me comí dos. Justo. Y ¿sabes qué? Eso ya es diferente. Y eso va incrementando el músculo de la voluntad. Si le sumamos la parte del autoanálisis en donde tú escuchas a esa voz de la conciencia que te está diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a comer uh -huh. o no? Entre más te detengas, te vas a dar cuenta que tienes ese guía que no es tirano, porque a veces es el juez que el que sale y te dice, no comas, porque ay, te hace ahí todo un drama, ¿no? Entonces tú dices, a ver, no, no me lo como porque la medida soy yo porque esa es mi filosofía de vida y porque sé que puedo, pero no voy a
2: comer uno. Exacto. <risa> ¿No y me cuando, voy a comer los tres? Claro. Cuando se comparan ellos mismos con... Y me pasó mucho en esta Navidad, ¿no? De que me decían, bueno, sí comí de todo, pero no se compara como comí el año pasado, que antes de tener esta conciencia y de analizar, ok, voy a Y comí verduras, cosa que antes no hubiera hecho ninguna de las fiestas Ay, de Navidad
0: el y el Año avance. Nuevo. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? ese es el avance. Pero si solo ves... Eh, el otro lado, otro lado no ves el avance, o sea, estás limitándote solo al lado que te lleva a la frustración y al fracaso entonces te pierdes de un sentido completo de existencia uh -huh. yo a veces digo en la consulta bueno, a ver, observa el lado, por ejemplo, negativo de la circunstancia, ¿no? Que a veces decimos el lado pesimista, el lado quejumbroso, no, esto está mal, porque me pasó esto? Mm. Ok. Ahora ve el otro lado, pero sin anular este, porque tampoco nos queremos ir al lado de los optimistas, mm. en donde a veces... Es eso Exacto, y se vincula con la evasión. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, observa este lado. Si es cierto, te ibas a comer tres panes, te comiste dos, es cierto, o sea... Lo, lo funcional hubiera sido no comer ninguno, pero veamos el otro lado. El otro lado es, comiste verduras, solo comiste un pan, y a veces, yo luego indago un poco en esto, a lo mejor no tuviste la misma sensación de comértelos.
2: Definitivo, me lo dicen, o sea, me dicen, aparte es que yo no quería otro, porque con ese pedazo que me Exacto. serví de rosca me sentí maravilloso, lo disfruté como nunca y es que no me quedé con ganas y no lo sufrí, me quedé muy bien.
1: Es que el tema es eh, lo que ya siempre decimos, es aprender a comer, no es que es que también creo que esta que tradición de las mamás de come mi hijo porque te veo muy delgado, o sea no, creo que nos la acostumbraron come, come, sí. y entonces el hecho de sentirnos llenos es como si fuera lo normal cuando en realidad tenemos que entender que o sea, fases ya, uh -huh. ya quedé bien, o sea ya uh -huh. se me quitó el hambre ¿Pero
2: por qué queremos casi sí, ¿no? sí, sí, la verdad sí, pero justo es eso. O sea, la verdad es que se da solo. Cuando cuando empiezan a ser un poco más analíticos con lo que comen y con lo
0: que sienten, se da solo. Uh -huh. Y ellos lo ven. Y que le podemos llamar, no sé, una alimentación mu mucho más intuitiva, uh -huh. una, eso vamos, una alimentación vamos. consciente, uh -huh. no vamos. en donde uh -huh. no es una alimentación restrictiva, sino que va vinculada, o sea, con tomar conciencia realmente de lo que necesita tu cuerpo y que a veces, ¿por qué no? Si no, necesita no. un escape y lo reconoces como tal, hazlo, disfrútalo, pero sabiendo uh -huh. que es para eso y que quieres tapar algo que tú sabes. Claro. ¿Y qué, podríamos,
1: qué podrías decirnos o qué podrías recomendar para justo poder hacer estos propósitos, por muy mínimos que sean, pero que podamos, que podamos cumplirlos. En resumen. De en todo resumen, lo que sí, okay. para, para que la gente que nos escuche o que nos ve, pues pueda decir. Escribir. Sí, o sea, como dices, tú no das como tal una tarea, Ajá, pero sí. pero que pueda ser como algo de, del diario, porque también esto se trabaja todos los días. Todos el los músculo. días es, sí. claro, el músculo que sí.
0: hay que trabajar. Sí, bueno, igual yo los invitaría sobre todo a la reflexión. ¿no? a la reflexión en cuanto a ver eh, indaga ese propósito en varios niveles no o sea, si el propósito es voy a estar esbelta, es cultural, porque ya va a ser Semana Santa, es válido yo no digo que no, pero indaga, o sea, si solo es por una cuestión del reconocimiento del otro te puedes estar quedando corta el reconocimiento de ti sin embargo, si tú el propósito dices eh voy a tener una voluntad mucho más fortalecida a partir de cuidarme alimentación, por ejemplo. Por añadidura vas a tener buen cuerpo. Claro. ¿Ok? Entonces... Es trabajar bien el propósito, ver si tú solo tiene que ver con una cuestión social, si tiene que ver incluso por una exigencia familiar o laboral. Cuando tú revisas bien el propósito y te das cuenta que ni siquiera es algo que tú quieres, por favor, cámbialo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, la, la invitación para los propósitos, para que funcionen, es primero reflexiona el propósito en varios niveles. Eh... Si los puedo enumerar sería en un nivel social, en un nivel familiar, en un nivel individual, ¿ok? Y qué tanto te conectas o no con ese propósito. Uh -huh. A partir de eso que los revises todos elige los que más congruencia tengan contigo y con tu manera de ver la vida. Uh -huh. Si tú dices, a ver, no sé, eh, mi propósito de este año es leer... 40 libros en un año, ¿no? Veamos entonces, o sea, ¿se conecta contigo? Sí. ¿Es real el propósito a partir del trabajo que tienes? ¿A partir ¿Tiempo tiene? del tiempo que tienes? No. Ok, lee uno al mes. O no sea, Y no te pongas a leer este mil páginas, agarras un libro de mil páginas, claro. porque entonces eso quiere decir que no reflexionaste tu propósito, por eso lo primero es reflexionarlo, uh -huh, uh -huh. y sigues, te sigues preguntando constantemente, como en un análisis, porque también es válido, y aquí a lo mejor va a chocar un poquito, que si a la mitad del camino descubres que no era tu propósito, claro. que a lo mejor lo agotaste antes de lo que tú creías, lo puedes cambiar, o la palabra que a mí me gusta, resignificar, darles nuevos sentidos, decir, bueno, pues pues sí, igual yo quería tener un cuerpazo para la Semana Santa, desde la idea que me han vendido de que es cuerpazo, pero resulta que yo me doy cuenta que mi cuerpazo es tenía. esta talla, claro, o ya lo tenía, ¿no? Sí, sí. Entonces, resignifico mi propósito. Y regresando a lo que les decía en un principio, eh, reflexionemos, pensemos cuál es nuestra filosofía, y eso nos va a dar un pie para saber si el propósito tiene relación o no para cumplirse o no cumplirse. Claro, los este, eh, propósitos alcanzables, o aunque sea, chiquitos. Exacto, exacto.
1: Uh -huh. O oprimos. también
0: al contrario, poner un propósito muy laxo, o sea, que es así, tan chiquito, que, ah, sí, lo cumplí, y no, y sí, bañarme, y no lo siento. Hoy. Ajá.
1: Entonces, ahí es, nos
0: estamos yendo al otro lado, sí, un sí. poco vinculándolo con la idea de la procrastinación, ¿no? Sí. Porque... Porque la procrastinación que también puede ser pereza se puede vincular con la idea de hacer las cosas rápidas, que también hablamos de eso, pero vinculándolo a un propósito facilón mm. y eso no incrementa el músculo de la voluntad, claro. ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿Dónde eh, está el esfuerzo? Eh, algo que me gusta luego compartir es que nosotros creemos que la pereza que está vinculada con la procrastinación solo es una, que es la de, ah, pues me voy a poner a ver series. Mm -hmm. Esa es como, digamos, la pereza primordial.
1: pero ah, hay... Ya sé cuál vas a decir. Porque creo que Ajá. es muy... Y también, y también... Era maldigo, Ajá, yo no, a mí porque no, uno de los pilares claro. de la salud Ajá. es
0: el descanso, como sí, tal. sí, sí, sí. Es, pero el descanso bien, Ajá. Vas a disfrutarlo, ¿no? ¿Va por ahí? Más o menos. Más o, o menos. menos o sea, mira, Es que sí, era como de... ¿Por qué te tiene que...? Es que sabes que hay veces que te tachan porque...
1: ahí no estás haciendo nada. Pues estoy descansando. ¿Por qué te tachan? Incluso en el trabajo. ¿Por qué te...? ¿por qué te molestan? Bueno, no es que te molesten, ¿por qué te critican de ay, ya vas a pedir vacaciones otra vez? Pues que tiene que pedir vacaciones, y para eso está, ¿no? Pero te tachan de que eh, eh, pedir vacaciones es no hacer nada, o, des o sea, pero el, el no hacer nada es ya estás haciendo algo, ¿no? Creo por ahí. Mira,
0: que escucharlo. Nos, nos, es nos fuimos por dos lados, pero vamos a aterrizarlo porque tienes razón. Eh, me refería a otros dos tipos de pereza que se van a vincular ah, con okay. lo que dices. El otro, porque esos como que no parecen pereza y hay que tener cuidado y eso también no nos ayudan para lograr propósitos, es una pereza, de la pereza de yo no soy suficiente, por ejemplo, alguien que dice, quiero aprender un nuevo idioma, pero tengo 70 años, no, yo ya no, no ya puedo, te pagar tu porque, ¿ok? Limite. Te pusiste el límite y esa es una pereza también en donde no te va a ayudar a tu propósito, ¿ok? Y luego la otra pereza es la pere la pereza que le podemos llamar, o procrastinación también, eficiente. Alguien que se llena de muchas cosas, parece que no es perezoso, pero está tan lleno de cosas que no hace lo que realmente quiere hacer. Y ahí nosotros nos metemos el pie en cuanto a los propósitos, o en luego tomar pequeños propósitos facilones, para resolverlo rápido, para hacer otras cosas que no están dentro de mi rango de interés, pero que ante los ojos de los demás yo soy súper chambitas, pero en realidad soy una procrastinadora, ¿no? Y lo que tú dices eh, sobre esto yo no lo llamaría pereza, fíjate. Lo, este tipo de descanso yo lo llamaría una pausa mucho más existencial, una pausa de autoconocimiento hay un libro genial que por favor consígalo que se llama, consiga lo que se llama el arte y la ciencia de no hacer nada y que habla de lo que tú estás diciendo no hacer nada pero no desde la idea del huevonazo no uh -huh. o sea sino no hacer nada en un estado de contemplación de quedarnos viendo por ejemplo esta maravillosa ventana que está aquí y observar las palmeras observar el flujo de los autos uh -huh. quedarnos en claro. una observación que no es no hacer nada, ¿ok? Es descansar al cerebro. De hecho, lo escribe un, oro, un neurocientífico que él dice que necesitamos nosotros de estos descansos para poder integrar toda la información que recibimos en el día a día. Uh -huh. Y entonces sí es muy válido lo que dices. Pido vacaciones, pero no porque soy una perezosa, ¿no? Uh -huh. Pido vacaciones dependiendo de cómo las tomes, porque si las vas a tomar con... Eh, Estás preocupada por el celular estás viendo y, lo que que la verdad es que no va a ser eso sí. eh, acá nos referimos a una pausa contemplativa de observación en donde tú te detengas incluso en caminar en, sil en el silencio que es tan uh -huh. importante y esto te va a llevar a una reflexión, uh -huh. entonces esa es la idea si sí. sí necesitamos descansar pero a lo mejor no a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro. Y que no voy en contra, porque yo trabajo en redes sociales, ustedes también, uh -huh. pero que a veces sí nos pueden consumir. No claro. uh -huh. sí. a ir a la, a la rapidez con
1: la que van las redes.
2: No, a mí me super quita el tiempo, no, no, te no te me gusta ves. conectarme. Sí.
1: Y bueno, pues muchas gracias por haber venido. Un placer. Tenemos una
2: última pregunta, Esta, sí. digo, es, es como personal que quisiéramos conocer tuyo. ¿Cuál es tu platillo favorito y por qué? ¿Qué es esa emoción que tú vinculas con ese platillo favorito?
0: A ver, fíjense que desde que mi menú cambió con, con sí, sí, el para veganismo, hoy, para, para hoy, hoy justo. estoy pensando así como uno que me guste mucho. Bueno, eh, de entrada es el caldo de verduras. Ese me gusta mucho. Eh he tenido que aprender a cocinar de otra manera wow. entonces eso me ha llevado por ejemplo a hacer muchos inventos eh, algunos fallidos por supuesto, no podría decirte sí como exactamente cuál es uno super preferido te digo el caldo de verduras me encanta, que, que por supuesto no lleva ningún producto animal y yo creo que últimamente he descubierto que la, la coliflor rostizada también me gusta mucho que bueno, aprendí a hacerla no, no hace tanto, eh, pero estoy pensando en algo que sí me gusta y, y puedo devorar. <risa> setas con, verdura. Es, setas ya con verdura. Como hamburguesas, ¿no? Que las setas las hacen sí, 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 si sí. El pan. Ajá. Ah, sí, es cierto, que es como un portobelo, ese. Acabo ah, de hacer sí, uno así, ajá, con un portobelo. Sí. Pero... Ay, es que el portobelo es. Pero y le, puse, y le puse. ¿Qué le puse? tempe, que es el, que es la soya, uh -huh. y quedó muy bueno. Pero, pero sí, yo creo que es de mis preferidos, así, las setas. Incluso hago pozole de setas. Uh -huh. Este, eh, creo que me hace acercarme a la cocina desde una manera creativa. Me hace experimentar, o sea, la conexión, no sé cómo explicarlo, o sea, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los hongos, y cuando los consumo, o sea, es, es raro, porque cuando hablamos de veganismo, hablamos de, bueno, pues, este, la compasión por los animales, y hay siempre alguien que dice pero sí. La compasión por las frutas. ¿no? Es curioso porque sí es cierto, o sea, sí. cuando estás, por ejemplo, las setas, sí, los que, que no entran tanto del, en el reino vegetal, sí, sino en el fungi, no, sí, ¿no? es que no, fungí, no gusto, tienen gusto. reino, o sí. sea, digamos, no es ni vegetal ni animal, Ajá. pero es como, yo, yo puedo dialogar, o sea, son muy cercanas y, y me gusta su sabor, me gusta lo que producen, o sea, me gusta verlas. O sea, creo que la alimentación también entra desde la mirada y a veces, o sea, a mí ya, ya veo... Uh, no, es que me vaya a comer tu planta que está aquí. Pero, <risa> o sea, o sea, pero sí. Quítala porque. Qué buena, ¿Qué buena ¿no? <risa> pero sí tiene que ver con la conexión que tienes con, con el alimento. Uh -huh. Sí, claro.
2: claro. Súper bueno, la verdad. Y a mí me encanta la textura, de, to de sobre todo Portobelo, me encanta la textura. Y
0: que... que cada vez también
1: hay más recetas en redes sociales. Insistimos otra vez sí. de que lo ves en internet. Sí, y sí, que pues hay sí. más opciones, ¿no? Creo que cada, cada vez empieza a haber más este, apertura. Saca de...
2: tu canal ahora de comida. Vegana.
1: ya Exacto. me han
0: dicho ¿sabes? pero, Estaría bien. pero o sea, si así no voy a abastar <risa> no pongas tanto porque a si no sí, en, la, atro... en las historias siempre pongo pues lo que lo Ay, que yo padre. como lo que yo preparo ayer hice berenjenas por ejemplo sí, y es como una manera de compartir la existencia porque la alimentación es parte de, de la filosofía de la vida Yeah. Eh, ya, por ejemplo, Sor Juana hizo su recetario, yeah. este, Pitágoras era vegetariano, ¿no? O sea, la alimentación, quien quiera sacarla de su estilo de vida, va a ser Impossible. imposible. Y no. no
2: porque sea nada más una necesidad fisiológica, es un acto biopsicosocial. Exacto. Entonces tiene tanto que, ¿no?
1: Mejor, claro, disfrútalo,
2: ya, mejor claro, aprende ya. y disfrútalo, porque quitarlo, ¿como para qué?
1: No, verdad, no qué sí. triste además
2: sí sí bueno no puedes vivir sin comer claro pero pero bueno pues, pues muchísimas sí. gracias no, de verdad, gracias por el tiempo por venir hasta acá es nuestro primer episodio en video nuestro primer video podcast llevamos ah, tres Vas años a abrir, pero siempre va a salir nuestra cuarta temporada pues, sí, tú perfecto cuarta temporada.
1: muchas gracias dónde por te pueden encontrar si quieren este seguirte en las redes sociales cuentan si quieres con eh, comentarles un poco de cómo es tu canal y qué días bueno
0: eh, yo estoy bueno en Insta, Instagram, en Facebook, YouTube y TikTok. Eh, en esos estoy, eh, bueno, por lo regular, bueno, subo contenido todos los días, pero hago un programa en vivo, que es los lunes a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México, donde, bueno, pues está abierto el chat, preguntas, respuestas, eh, ya nos llamamos una comunidad de reflexionistas, porque justo reflexionamos la vida, y lo que yo trabajo es desde varias miradas, que trato de que sea una, porque... Eh, mi primer amor fue la literatura, luego me fui adentrando a la filosofía y hacia el final la psicología, entonces hago como una fusión de cómo el desarrollo humano puede estar atravesado por la creatividad, por una mirada filosófica pero también por esta parte de reconocernos y conocemos conoce, conocernos, el programa se llama Conócete, justamente uh -huh. por esta idea de, conócete a ti mismo y conocerás al universo no uh -huh. porque a partir de conocerte a ti, puedes reconocer todo lo que pasa a tu alrededor y bueno, esa es una frase que, que aparece en el oráculo de Delfos uh -huh. y que tiene que ver con, con una mirada de, de autoconocimiento y bueno a veces, este, pues trabajamos temas de literatura, algo que, que yo, que yo promuevo mucho es la escritura creativa como parte del proceso de autoconocimiento, no solo desde el diario, sino de escribir la vida uh -huh. y cómo perderle el miedo a escribir y que no nos detengamos solo en reglas ortográficas, por ejemplo, y a partir muy orgánicamente cuando empiezas a escribir Poco a poquito el hábito de la lectura se va sumando ¿Y, y qué más vemos en el canal? Bueno, algunos temas son de, de interés social este, Algunos otros temas son un poquito más filosóficos Pero siempre, siempre con la mirada de aterrizarlo A, vida, a lo claro. cotidiano, a la vida Y sobre todo a tomar acciones y a que sea práctico Porque es, cuando decimos reflexión eh, a veces creemos que es solo mental. Reflexión uh -huh. significa voltear a vernos y a partir de eso es que podemos tomar acciones uh -huh. y es lo que lo que yo promuevo, ¿no? O sea que sea también un movimiento eh, filosófico introspectivo, uh -huh. pero a través de la práctica, de las acciones. A veces les doy ejercicios, a veces hago talleres, eh, ¿qué más? Bueno, y me dedico también a la consulta eh, individual y grupal.
2: Muy buenísimo, sí, súper bueno, sí.
0: completa la invitada de hoy Exacto,
1: súper completa También tiene un documental y tiene libros Ahí bueno, estarán sí, viendo Ahí
0: estarán viendo sí. Hay un documental que está ahí anclado en la página de La Fira Rocha en YouTube uh -huh. que es todo mi experimento existencial de raparme Exacto Y eh, lo ya llevo tres años y medio Entonces ahí viene todo documentado. ¡Wow! ¡Qué padre! Exactamente. exactamente.
1: Super Puede decirnos también que cuál, cuál viento le ha causado más frío en su cabeza. <risa> Yo creo sí. que en el, de ¿no? su el tierra. enero del 2021. <risa> ¡Qué frío estuvo! Sí. Sí.
2: ¡Ah, buenísimo! Muchísimas gracias de verdad gracias, por estar gracias. con nosotras y pues
1: que no sea la última. Exactamente. Seguro. Bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias y gracias
2: y nosotras somos Nutrit Contigo.
0: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como Nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX
2: Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos
0: suplen a una consulta personalizada